0: Distribuição podcast mais, ponto com, ponto br. Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do canal Avosidade. As últimas projeções da divisão de população da ONU, o mundo atingiu 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022. Aconteceu há poucos dias atrás. Deste montante, pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões são idosos de 60 anos ou mais de idade, representando 13,9% do total populacional. Para o Brasil, a ONU traça o seguinte cenário. Entre 1950 e 2022, a população total passou de 53,9 bilhões de habitantes para 215,3 bilhões, um crescimento de quatro vezes. Enquanto a população de 60 anos ou mais passou de 2,2 bilhões para 31,5 bilhões de idosos, um crescimento de quase 15%. E agora, como faremos para conviver com essa realidade que é global, mas é tão impactante no Brasil, sempre considerado um país de jovens? Como aproveitar com saúde, alegria e produtividade esses anos de vida que recebemos de bônus? Várias iniciativas relevantes vêm sendo realizadas. Neste episódio, conversaremos com o Dr. Egídio Doria, médico com grande atuação na área do envelhecimento ativo e responsável por vários programas voltados para o público maduro. Vamos à nossa conversa? Dr. Egídio, é um prazer tê-lo conosco. Por favor, peço que nos fale um pouco de você e do seu trabalho para os nossos ouvintes.
1: Olá a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço desde já o convite para participar desse podcast. Eu nasci em Salvador, Bahia, me graduei em medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e vim fazer minha residência aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Logo após a residência, eu comecei a trabalhar no Hospital Universitário da USP, onde eu coordenei um ambulatório de clínica médica por muitos anos. Em um dado momento, eu fui para Vancouver fazer um fellow em abordagem de doença renal crônica pré-dialítica. E nesse hospital, que era do porte do Hospital Universitário, estava acontecendo uma campanha em todo o hospital sobre a prevenção de quedas. E aquilo me impressionou muito. Logo após eu sair de férias, em Madrid eu estava passeando no Parque do Retiro, quando vi uma praça de exercícios para idosos. E eu voltei ao Brasil com a ideia de fazer uma praça de exercícios, mas com exercícios focados na prevenção de quedas. Eu viajei para Yale, fiz um férum de abordagem multidisciplinar de quedas, voltei e montei esse ambulatório de abordagem multidisciplinar para quedas aqui no Hospital Universitário e elaborei esse projeto das praças de prevenção de quedas. Tentei apresentar o projeto das praças em alguns bancos que não tinham isso, não viam isso como prioridade na sua estratégia e acabei apresentando esse projeto pela indicação de um amigo, a Mônica Serra, que na época era a primeira dama do estado de São Paulo. Ela gostou muito do projeto, pediu para elaborar uma maquete, para que os idosos pudessem visualizar o projeto e me disse que se os idosos aprovassem, nós iríamos atrás do patrocínio. Eu elaborei essa maquete, apresentei o projeto aos idosos, eles gostaram e construímos aí a primeira praça de prevenção de quedas lá no Parque da Água Funda, onde fica a sede da Primeira Dama do Estado. Esse projeto transformou-se no projeto de lei e hoje existem mais de mil praças construídas no estado de São Paulo e algumas fora de São Paulo. Logo após, eu comecei com um novo projeto dentro da USP, que era o projeto de envelhecimento ativo, que eu vou comentar com vocês nas próximas perguntas e fui convidado para coordenar a USP 60+, que é a universidade aberta terceira idade da USP, que eu coordeno até hoje.
0: Você é coordenador do projeto Envelhecimento Ativo da USP. O que é o projeto e quais são os seus objetivos?
1: O projeto de envelhecimento ativo da USP ele surgiu com o grande objetivo de oferecer oportunidades para os trabalhadores da universidade de envelhecerem de forma ativa, baseado nos quatro pilares do envelhecimento ativo, saúde, participação, segurança e aprendizado continuado. Tipicamente, um funcionário da USP ingressa na universidade entre 20 e 30 anos e só sai no momento da aposentadoria, por volta dos 60 a 70 e ele passa a maior parte do seu período de vida, do seu curso de vida, dentro desse ambiente de trabalho. Então surgiu a ideia de pegar todos os recursos dessa universidade, que são inúmeros, e tentar oferecer esses recursos a esses indivíduos de uma forma programada, de uma forma monitorada, para que esse indivíduo utilizasse esses recursos dentro do seu próprio envelhecimento. Por seu próprio bem. E assim criamos o projeto nós buscamos parcerias com todas as instituições, várias instituições da USP. Então, formalizamos parcerias com o Centro de Atividades Esportivas da USP, com a Faculdade de Economia, com a Faculdade de Nutrição, a Faculdade de Odontologia, com o próprio Hospital Universitário, onde é a sede do programa, com outros programas de atividades culturais da USP. E começamos a oferecer a esses indivíduos essas oportunidades de envelhecer ativamente. Então, a metodologia do programa constitui-se, numa adesão da unidade da USP ao programa, uma procura livre e estabelecimento de um contrato entre o funcionário e a equipe coordenadora do projeto. No primeiro pro pro tempo, esse projeto é apresentado para os funcionários, para saber do que é que se constitui, quais são os objetivos, o que é que nós podemos oferecer a eles, eles passam por uma avaliação inicial, uma avaliação médica, uma avaliação da enfermagem, em que são estabelecidas metas, metas essas individualizadas para cada indivíduo, para cada pessoa. Eles são avaliados de uma forma periódica para ver se eles estão cumprindo essas metas. Eles recebem pontos de acordo com cada meta cumprida. Ao final de cada ano, ele é reavaliado, é somado os pontos... E ele, a ele oferecido a oportunidade de continuar novamente no projeto, visto que é um programa longitudinal e que aborda especificamente a questão do curso de vida. Os resultados que nós temos tido são resultados altamente positivos. Então mostramos uma maior prevenção, um melhor controle de doenças crônicas não transmissíveis, uma adesão melhor, maior a hábitos de vida saudáveis e o que mais nos entusiasma é que essas mudanças de comportamento, essa mudança de percepção do curso de vida, tentando abordar e direcionar para um curso de vida mais saudável, ela começou a expandir também para os núcleos em que aqueles funcionários eles coabitam então começou a expandir para a família começou a expandir para outros membros da sua comunidade. E o retorno que nós temos é de que a grande maioria persiste no grupo de trabalho. Ou seja, é algo que para ele está trazendo um aspecto positivo, não somente em mensuradores objetivos, mas também do ponto de
0: vista de qualidade de vida e bem-estar. Idadismo, etarismo, ageísmo significam esses termos?
1: Idadismo, etarismo, ageísmo são sinônimos para o mesmo problema, o preconceito pela idade. E o idadismo ele foi definido pela primeira vez pelo geriatra norte-americano Robert Butler, em 1969. E Butler o definiu como o ato de criar estereótipos ou discriminar uma pessoa ou grupo de pessoas pelo fato de elas serem mais velhas ou parecerem mais velhas. Essa definição sofreu algumas mudanças ao longo dos anos e hoje ela envolve os aspectos cognitivos, que são os estereótipos, que podem ser positivos ou negativos, mas em geral são mais negativos. O componente afetivo, que é o preconceito, que é como eu me sinto em relação àquele outro grupo que não faz parte do meu grupo porque ele me ameaça e vem imbuído junto com ele aquele, todos aqueles estereótipos negativos. E o componente comportamental, que é a discriminação. E ele acontece tanto no nível pessoal, interpessoal, comunitário e institucional. De tal forma que o idadismo, assim como o racismo e o sexismo, é um preconceito estruturado em nossas sociedades. O idadismo é considerado o mais prevalente, o mais frequente dos preconceitos. Algumas pesquisas, a última, em 2021, realizada pela Universidade de Michigan, mostra que 80 a 90% das pessoas sofrem o preconceito pela idade, o idadismo, em uma ou mais situações no seu cotidiano. Ele é considerado o mais universal, independentemente da sua cor, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua classe socioeconômica, da sua religião, você muito provavelmente será vítima do idadismo ao envelhecer. Ele é o mais prejudicial, porque nós temos dados de que ele afeta em vários aspectos a nossa saúde física e mental e reduz a nossa expectativa de vida em até sete anos e meio. Ele é o mais irônico dos preconceitos, porque é um preconceito Contra o meu próprio eu no futuro. Porque quando eu envelhecer, eu serei vítima desse preconceito. E como é que a gente combate o idadismo? Existem duas formas estabelecidas. A primeira é através do conhecimento. E desconstruindo os mitos associados à velhice. De que velhice é sinônimo de demência. Que velhice é sinônimo de doença. Que velhice é sinônimo de morte. E através do contato intergeracional. E aí nós temos um grande ponto negativo. A grande maioria das pessoas não tem contato com outras pessoas que estejam 10 anos mais velhas ou mais jovens do que elas. Ou seja... A intergeracionalidade ela é muito pouco atingida nas nossas práticas diárias. Habitualmente, nós só convivemos com pessoas dentro da nossa faixa etária. Exceto, talvez, dentro da nossa família. Mas aí, o preconceito que eu tenho contra a pessoa idosa, ele não está direcionado para o meu avô para a minha avó. Ele está direcionado para o idoso... que não faz parte dessa nossa família. E ele tem que ser desconstruído... para todos. Então... através da desconstrução desses mitos... e através da fomentação... dessa promoção... dessas relações intergeracionais, nós conseguiremos... talvez... desconstruir... esse preconceito... que é tão prejudicial e que afetará a todos nós.
0: Doutor Egídio, o que é necessário fazer para mudarmos o preconceito contra pessoas idosas e também a própria percepção do idoso de que não está apto para trabalhar ou fazer outras atividades atribuídas às pessoas mais jovens?
1: A forma como nós percebemos o envelhecimento impacta diretamente em como envelhecemos. Diversos estudos têm mostrado uma associação entre... Percepção negativa de envelhecimento e aumento do risco de transtorno cognitivo leve e demência, perda da nossa capacidade funcional, ou seja, a nossa capacidade de realizarmos as nossas atividades de uma forma independente, aumento do risco de termos doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral ou derrame, aumento do risco de doenças mentais com ansiedade generalizada e depressão. E, pasme, redução da nossa expectativa de vida em até sete anos e meio. Então, se nós ganhamos 20 a 30 anos de vida nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nos dois últimos séculos, e isso é encarado com maior conquista social, político-científica e o maior presente... Nós não podemos deixar que a percepção negativa safe sete anos e meio das nossas vidas. E que nós envelheçamos sem qualidade. Nós não envelheçamos de uma forma saudável. E para modificarmos isso, nós temos que desconstruir alguns mitos, pois são mitos, que existem em relação à velhice. Como de que toda velhice é demência. Nós sabemos que o risco de nós termos demência aumenta à medida que nós envelhecemos, mas uma não é sinônimo da outra. Ou de que velhice é associada à improdutividade. Nós temos diversos exemplos de pessoas, não precisam ser pessoas famosas, basta olhar o nosso redor, que se mantêm produtivos aos 60, 70, 80 anos de idade. De que velhice é associada à solidão ou isolamento social e depressão. Não. Depressão é um problema de saúde pública mundial que afeta todas as idades. Mas o fato de você ficar velho não quer dizer que você não consiga estabelecer vínculos sociais, que você não consiga estar satisfeito com a sua vida. Então, o primeiro ponto consiste em desconstruir isso e fomentar as nossas relações intergeracionais começar a ter contato com pessoas de outras gerações que têm uma visão de vida completamente diferente da nossa e que nos complementa e nos enriquece. Assim, nós conseguimos perceber que envelhecer não é doença. Que envelhecer é viver. E viver de uma forma positiva e que pode ser enriquecedor e
0: produtivo. Vamos falar sobre as atividades do USP 60+ como funciona e como podemos participar do projeto.
1: A Universidade Aberta à idade da USP, a USP 60+, é um programa vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, e ele existe desde 1993. Ele se baseia em três grandes pilares. O da abertura mais ampla possível, ou seja, o aluno da USP 60+, ele não precisa ter nenhum pré-requisito para participar de uma atividade, a gratuidade, todas as nossas disciplinas são gratuitas, de forma que nós consigamos, assim, impactar ou acolher todos os segmentos da sociedade. E a intergeracionalidade, na qual os 60+, frequentam a mesma sala de aula que um aluno da graduação da USP, que tem, tipicamente, entre 18 e 30 anos. E, nesse aspecto, nós somos os pioneiros. E nós sabemos a importância disso, anos depois, com vários estudos comprovando os aspectos positivos dessa convivência intergeracional. As nossas atividades são distribuídas em três grandes grupos. As atividades da grade curricular, em que vagas são oferecidas semestralmente por diversas disciplinas das diversas unidades da USP. E nessa, os 60+, participa com o aluno da graduação da mesma atividade e o retorno que nós temos tido ao longo dos anos são retornos completamente positivos de que a experiência de um complementa a experiência do outro as atividades culturais em que são criadas grupos de 60 e atividades específicas para os 60, mais, e que variam desde atividades culturais até atividades sobre aspecto de saúde física, saúde mental. E nós temos também as atividades esportivas. Em que aqui são feitos grupos que podem ser intergeracionais, podem ser grupos somente de 60 a mais, em que são oferecidas atividades esportivas com intuito não somente de manutenção da saúde física e mental, mas também da socialização. Semestralmente, nós oferecemos diversas atividades, são mais de 10, quase 10 mil vagas anuais, distribuídas em mais de mil atividades diferentes nos mais diversos campos da USP. E para ingressar na universidade, basta entrar no nosso site, na nossa página na internet, no início de cada semestre. É um site que é completamente amigável ao usuário. Clicar no campus que você quer participar, que, clicar na atividade que você quer participar e verificar o período de inscrição que pode ser um período de inscrição realizado na própria unidade ou via é, internet, via distância. Então, para participar do um usp 60+, basta ter o um interesse. Nós sabemos que o retorno é muito positivo e nós esperamos cada vez mais conseguir mais e mais alunos e conseguir fazer com que todos eles consigam participar e consigam aproveitar esse rol imenso de atividades que a USP oferece para os 60 a mais.
0: São tantas possibilidades para a vida na maturidade. Por favor, peço que nos fale sobre o programa Age 2.0. O AIDE
1: 2.0 é uma organização não governamental com base no Vale do Silício, São Francisco, Califórnia, e que é uma comunidade global criada em 2012 com o grande objetivo de entender os desafios do envelhecimento e da longevidade e estimular inovações tecnológicas que melhorem a qualidade de vida da população 50 mais. O EDGE está presente hoje em mais de 127 cidades no mundo, que são chamados capítulos ou chapters. Aqui no Brasil, o primeiro capítulo foi o de São Paulo, que foi eleito como o melhor capítulo do mundo entre 2019, 2020 e 2021. Mas nós temos também o capítulo do Rio de Janeiro, de Curitiba, Ribeirão Preto e estamos expandindo. Ele está presente em mais de 31 países, já apoiou mais de 3 mil startups com foco em longevidade, e conta com mais de 40 mil colaboradores ao redor do mundo. Ou seja, experiências do envelhecimento que estão acontecendo na Ásia são compartilhadas com pesquisadores da Europa, América Latina, América do Norte, África. Essa é uma grande comunidade de distribuição de conhecimento. Oportunidade para capacitação no AGE foram estabelecidos os grandes desafios associados ao envelhecimento saudável. São chamados de Great Challenges. E quais são esses grandes desafios? Engajamento e propósito, bem-estar financeiro, mobilidade e movimento, vida diária e estilo de vida, cuidadores, coordenação do cuidado, saúde mental, e fim da vida. E baseados nesses grandes desafios, nós temos startups sendo lançadas anualmente, com foco em cada um deles. E aqui no Brasil, nós já fizemos em três vezes o Startup Search, que é a busca dessas novas empresas em um momento de incerteza, baseados nesses grandes desafios nesses grandes desafios. O Startup Search nos deu a oportunidade de criar o um mapa das startups associadas com o envelhecimento dentro do território brasileiro. Isso é muito importante para nós termos uma ideia do que é está acontecendo, como nós estamos vendo esse envelhecimento, como nós estamos atuando nesse envelhecimento. E o que de positivo a tecnologia pode nos trazer para fomentar um envelhecimento saudável para todos. Que esse é o grande objetivo. Fazer com que todos tenham oportunidade de envelhecer de uma forma ativa e saudável. E que isso não fique somente restrito a poucos grupos, a poucos segmentos populacionais. Isso é importante, sobretudo, dentro de um país tão desigual quanto o nosso em que regiões do país não chegam nem a atingir o marco demográfico etário para serem considerados idosos.
0: Doutor Egídio, fique à vontade para a sua saudação e mande uma mensagem para convite, alguma coisa, a palavra é sua. Eu gostaria mais uma vez
1: de agradecer, Elizabeth pelo prazer de ter participado desse podcast. Para mim é sempre muito produtivo conseguir, quem sabe, transmitir algumas informações que consiga sensibilizar quem está ouvindo a mudar um pouquinho a forma como ele percebe o envelhecimento. E encarar o processo de envelhecer, o processo de curso de vida, como viver em toda a sua riqueza e complexidade fazer com que nós conseguimos nos destituir um pouquinho do nosso medo de envelhecer e que passemos a olhar o outro com um olhar positivo e que isso se reflita no nosso próprio processo de envelhecimento. Mais uma vez, obrigado. É, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Um grande abraço a todos.
0: Agradecemos ao doutor Egídio mais uma vez pela sua participação. O engajamento em alguns ou vários desses programas aqui descritos pelo médico certamente mudarão a vida de quem está tendo o privilégio de viver mais. Muito obrigada, doutor Egídio. Pense, reflita, siga em frente e aproveite muito tudo de maravilhoso que ainda tem para ser vivido. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça a sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br